0: Mais ce matin, on va continuer de la semaine passée. Uh, tournez avec moi dans vos bibles à Romains, chapitre 10. On a commencé la semaine passée de, de, de parler à propos pour, de pourquoi on donne. On a expliqué que cette église-là s'est fait à peu près plus, plus que 18 ans que j'étais là. Moi, je suis, je suis ici depuis euh, 18 ans. Mais on vient juste de, de célébrer notre 20e anniversaire euh, en octobre passé. Et euh, l'église, quand ça a commencé, c'était une petite maison. Ben une petite maison, c'était une grande maison. Mais c'était une maison en avant. C'était l'entrée, c'était toute l'église là. Et après ça, ça, ça a doublé, triplé, cinq fois plus grand. Et Merci, Seigneur. On a parlé de comment Dieu est en train de faire des choses, et le monde qui voit ça, oui, c'est beau, et le monde euh, ils disent waouh, le grande Baptiste Dieu est en train de faire des grandes choses, même le, le, le journaux euh, euh, est devenu un, un journaliste euh, pour écrire euh, un article à propos des de pasteurs de l'Église, comment est-ce que notre Église se grandisse autant, et ça va coûter de l'argent, ou est-ce que toutes les autres Églises catholiques ils, ils ferment leurs portes en même temps. Et, et euh, on a parlé, oui, se de prendre de l'argent, se de prendre de l'argent pour le faire. Et euh, comme on a dit toujours, on va lire ça en Romains chapitre 10, verset 13, c'est le pôtre Paul qui parle à propos d'aller prêcher l'évangile. C'est dit en verset 13, c'est dit Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en, en, entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment auraient-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors on voit ici, on, le Seigneur Jésus nous a donné un commandement d'aller et prêcher l'évangile. Dans d'autres mots, des fois quand le monde dit prêcher, il pense il, il y a, ils pensent que l'image qu'ils ont, c'est un prêcheur en avant qui prêche. Mais vraiment, le mot prêcher, ça veut dire de partager, de déclarer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu. Amen. Jésus-Christ, il a payé le prix. Amen. Pour toute l'humanité. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse per, point. Mais il est la vie éternelle. Amen. C'est ça qu que la Bible dit. C'est ça les bonnes nouvelles. Et c'est pour ça, les bonnes nouvelles, c'est gratuit. Amen. On reçoit les bonnes nouvelles gratuites et on donne les bonnes nouvelles gratuites. Amen. C'est pour ça, chaque fois, quand on fait des offrandes ici, on va dire, « Si vous êtes nouveau, » vous n'êtes pas obligé de donner. Pourquoi? Parce que l'Évangile est gratuit. OK? Mais ça veut quoi? Comme on, on, on a lu ici à Romain, pour que quelqu'un, pour répondre à l'Évangile et qu'il peut être sauvé, mais ça prend que quelqu'un qui déclare, ça prend quelqu'un de partager, ça prend quelqu'un de prêcher. Et, et pour quelqu'un de prêcher, bien, ça prend quelqu'un d'être envoyé. Amen! Alors oui, l'Évangile est gratuit, mais ça veut quoi? C'est prendre de l'argent pour le donner, gratuitement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Hallelujah. Cette Église-là, personne n'est obligé de donner. Mais ça veut quoi? C'est prendre de l'argent pour avoir l'Église. Amen. alléluia Hallelujah. Hallelujah. Alors, moi, je suis en train de parler, pourquoi le monde donne? Et les semaines passées, tournez avec moi à Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset 16. On a dit la première raison pourquoi on donne, Jean, chapitre 3, verset 13. se dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, Dieu nous a montré que l'amour se donne. Et le la première raison pourquoi le monde donne, c'est parce qu'on aime Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a du monde qui aime Dieu? Si ce matin, oui, moi, j'aime Dieu. Et parce qu'on aime notre, notre Église. La semaine passée, Philippe, wow, il a mené l'offrande et vraiment, c'était inspirant, c'était tout beau. Il nous a parlé pourquoi on a une Église, pourquoi nous sommes là ce matin dans cette église. Pourquoi Dieu nous a appelés d'être ici, dans l'assemblée, de faire partie de cette assemblée ici? Qu'est-ce que l'église fait pour vous? Parce que chaque personne, ils viennent à l'église ici à cause d'une raison. C'est que l'église va rencontrer un de leurs besoins, ou l'église rencontre actuellement, un besoin dans leur vie. Et là, la semaine passée, on a fait tout voir, tous les, les, les célibataires dans la place, et je lui dis, ça a sauté, ça a dansé, hey, parce que je dis qu'il y a du monde qui vient ici juste pour les chums et les blonds. Ils cherchent des chums et les blonds. Ah, je ne ferai, ferai pas ça une autre semaine, mais je dis à tous les célibataires d'élever leurs mains, hey, ça a sauté, ça a crié dans la place. Hey, Wow! mais réfléchissez avec moi ce matin réfléchissez pourquoi on vient ici à l'église qu'est-ce que l'église a fait pour nous on est content d'avoir une église on est content d'avoir les pasteurs qui sont là pour prendre soin de nous on est content de, de, de faire partie d'une équipe qui va faire des grandes choses pour Dieu pour rejoindre les, le monde qui sont perdus dans le monde. Le monde qui ne connaît pas Dieu. On veut les donner une chance de connaître lui, d'avoir une relation. Parce que je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je suis fini de jouer l'Église. Moi, je suis tanné de la religion. Le monde a trop de religions. Et là, là on fait un, il y a un mouvement dans le monde concernant les religions. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. Pas, les religions ne sont pas le, le, la réponse. Amen. Et ce que la Bible enseigne et prêche, ce n'est pas une religion. C'est une relation. C'est une relation. Parce que toutes les autres religions dans le monde... Ils parlent à leur Dieu et leur Dieu ne reparle pas. Ils sont silencieux. Leurs bouches sont fermées. Ils sont sourdes. Mais notre Dieu, il nous entend. Il parle à nos cœurs. Il parle au travers des autres personnes. Il parle à nous constamment. On est en relation avec lui. Amen. Chaque fois que je dédie un temps de prier, et d'étudier la Bible et, et chercher Dieu. Chaque fois, Dieu me parle et me montre des choses. Ça m'aide. Je ne suis pas capable de continuer sans ça. Amen. Le... Hallelujah. Hallelujah. Alors, la première raison qu'on donne, c'est parce qu'on aime Dieu. Amen. Et à 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4 aussi, verset 19, la Bible dit que la raison qu'on peut aimer Dieu, c'est parce qu'Il nous a aimés en premier. Moi, j'aimerais beaucoup de vous parler ce matin. On va parler du cœur, on va parler uh, uh, des dîmes, on va parler des choses. Et une, une des questions que le monde me repose tout le temps, c'est que, pourquoi le monde dans le monde sont riches et bénis? On, on entend ça dans l'Église qui dit, si tu donnes, du, tu te bénis. Si tu sèmes, si tu, tu, tu vas reculter. Pourquoi le monde dans le monde, ne fait pas ça et ils sont riches et ils sont bénis? Hollywood, euh, le monde sont riches. Et moi, je dis, attends, 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 attends. Juste parce que quelqu'un a beaucoup d'argent ne, ne signifie pas qu'ils sont bénis. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Ce n'est pas à propos de l'argent. Le monde pense que, ben d'être riche, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ne... L'argent, ce n'est pas la réponse. OK? Dieu n'a pas un problème avec l'argent. Mais la, ben, ben ce n'est pas le sujet de l'argent. OK? Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu es béni. Ce dit pas que es, c'est parce que tu as beaucoup d'argent tu es riche que tu es content, heureux. Je ne sais pas à propos de vous autres, mais moi, je suis un ancien pasteur de jeunesse, alors j'étudie la, la culture, j'étudie la société tout le temps, chaque année, et ça change, et, et ça, ça adapte, alors j'étais obligé d'étudier de, de, de chaque année, et j'ai vu toutes les générations, comment ça change chaque génération. Il y a quelque chose qui, qui sort un enfance plus dans le monde des, des choses que notre génération. Et j'étudie Hollywood, et la musique et, et toutes ces choses-là. Et ça veut quoi? Ils sont le, le groupe de, de des gens dans le monde le plus déçu, frustré, malheureux que toutes les autres. C'est vrai. À Hollywood, c'est vraiment dur de, de garder un mariage. Tout le monde est divorcé. Tout le monde est sur les drogues. Tout le monde a des problèmes d'alcoolique. C'est le monde le plus déçu. Mais ils, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Le monde veut le savoir c'est quoi les différences Mais tournez avec moi dans vos bibles. On, on va regarder ça ensemble. Un Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Proverbe, c'est un livre de sagesse. C'est une sagesse éternelle. C'est pas, de monde dit, oh, c'est Ancien Testament. <rire> non, Proverbe, c'est vraiment un livre de sagesse. C'est pas Ancien Testament, c'est la sagesse éternelle, naturelle, de bon sens. Et là, là en chapitre 10, verset 22, le Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Wow! Ça, c'est la différence. Quand tu es béni, quand tu as la bénédiction de Dieu, peu importe si tu as beaucoup d'argent, un peu d'argent, quoi que ce soit, tu es béni. Et tu, tu, tu n'es pas à suivre avec aucun chagrin, tu n'as pas des, 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 des mauvaises choses, tu es béni. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas des attaques qui viennent. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas des choses qui vont s'élever, les difficultés. Oh oui, oui, on vit dans un monde. Et le Dieu de ce monde, le Satan, le diable, il travaille. Amen. Et lui, il ne veut pas que le monde soit enrichi, le monde qui aime Dieu, le monde qui... qui, qui qui est le but de Dieu et qui sache quoi faire avec l'argent, la, la, la richesse que Dieu les donne. Le diable ne veut pas mettre l'argent dans les mains d'un chrétien qui, qui connaisse le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire ce que Dieu veut faire avec. <rire> il va aider Dieu. <rire> Accomplisse le plan de Dieu. Il va obéir à Dieu. Non, le diable, il ne veut pas ça. Alors, le, le diable, il travaille fort. Le monde dit, oui, mais le monde dans le monde sont riches. Oui, ils sont riches. Le diable, il n'y a pas un problème de donner le monde ce qu'il veut. Autant qu'ils ont, qu'ils ont leur cœur. Autant qu'il a leur cœur. Et pas Dieu. Le diable va donner les choses. Il va laisser nous avoir les choses. Autant, autant qu'il sait à la fin, ça va nous détruire. Oh oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Le monde, oh, oh, merci Seigneur, je suis riche, riche. Oh, autant qu'ils sont riches. Wow, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et tout un coup, ça change le cœur. Mais, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel c'est la bénédiction qui enrichit et il ne il ne fait suivre aucun d'aucun chagrin. Amen. Ça, c'est la différence. Pourquoi on donne? Moi, moi je veux euh, répondre à une question, un doute qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce matin et je veux vous libérer de cela. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent, oui, mais je veux donner, mais je n'ai pas confiance au pasteur. Ouf je veux donner mon argent, mais je ne suis pas sûr qu'est-ce que les pasteurs vont faire avec. Je ne suis pas le confiant 100% en eux ah. Écoute, <rire> si un pasteur ne fait pas les bonnes choses, ils vont être jugés par Dieu. Mais la chose qui est, qui est tellement bien et, et, et merveilleuse à propos de cela, c'est que quand on donne, c'est entre nous et Dieu, et non pas nous et le pasteur. Tu peux être dans une église où est-ce que le pasteur est le pire, corrompu complètement. Et je vais dire quelque chose, quand vous donnez, vous allez être béni. Parce que vous donnez, vous êtes obéissant à la parole de Dieu. <rire> Mais pourquoi, si le pasteur est en, en péché, pourquoi on utilise ça comme une excuse pour être empêché avec eux? <rire> pour reculer avec eux autres. Non, non, non. C'est la même chose avec... Le pauvre, c'est ça qui m'a, vraiment, ça, ça a touché mon cœur dernièrement. Le pauvre. J'ai grandi, j'ai entendu donner aux pauvre. La Bible dit donner aux pauvres et, et, et je comprends toutes ces choses-là. Mais la question c'était toujours, ben si tu donnes quelque chose à quelqu'un qui est pauvre, il va aller à la barre après et acheter des bières et des drogues et les choses. C'est pas vraiment donner aux pauvres Alors euh, je veux pas donner aux autres. C'est la même chose. C'est entre nous et Dieu. Et ça, c'est entre eux autres et Dieu. Mais nous, on donne parce que la Bible dit. On donne. Et ce qu'ils autres, ils font avec l'argent, bien c'est entre eux et Dieu. Ils vont être jugés s'ils font les mauvaises choses. Les conséquences. Mais nous, on va être bénis. Parce qu'on obéit. On, obéit, on obéit, obéit à la parole de Dieu. Amen. On est obéissant. alléluia Je vais continuer mais Hallelujah. Juste pour nous libérer ce matin. Hallelujah. Je parle de deux, deux choses. Après on va parler du cœur. Deux choses différentes. Vous savez que en, en Malachie, on va aller à Malachie dans vos Bibles. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, Avant Matthieu. Malachie. Et on va aller à Malachie, chapitre 3. Et, euh, on va commencer un verset 8. Ça dit, se parle à propos de les offrandes, les dîmes, ça dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, « En quoi tavons nous trompé? » Ben dans les dîmes et les offrandes. Après ça, verset 10 Dieu. « Nous donne la promesse, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. » On voit ici, la Bible sépare les deux, les dîmes et les offrandes. Et, et vraiment, les, les dîmes et les offrandes, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si le monde a compris ça, mais il y a deux choses différentes, mais ça, aussi avec les promesses de Dieu, ça se mélange un petit peu. Pareil comme la louange. La louange, tu as la louange l'adoration, c'est deux choses différentes, mais ça, ça va ensemble un peu euh, aussi. Mais on, on va checker ça ensemble. C'est dit, en, euh, les dîmes en premier. On voit ça en Hébreu, chapitre 7, verset 8, dans le Nouveau Testament. On voit ça en Proverbe encore, Proverbe, chapitre 3, verset 9 à 10. C'est dit, de l'éternel avec euh, les prémices de vos revenus. OK? Et on voit ça en, en Matthieu 22, verset 21. Dieu, euh, Jésus a dit Donnez à César, qu'est-ce qui appartient à César Donnez à Dieu, euh, ce qui appartient à Dieu. Deutéronome 8, verset 18, se parle à propos de l'édim et ils disent N'oubliez pas que c'est Dieu qui vous avait, nous a donné les, les, les forces pour acquérir les richesses. OK? Alors, euh, n'oublie pas Dieu, c'est parce qu'on redonne à Dieu. C'est comme ça, on n'oublie pas, c'est parce qu'on redonne à Dieu. Amen? On, dit, on donne un porte pour dire merci Seigneur, ce que tu as fait dans, dans nos vies. Après ça, à Malaché 3, 10, on voit euh, ici, ça parle pour la dîme et les offrandes. Et euh, on, on voit aussi en 1 Timothée, chapitre 5, versets 17 et 18 dans le Nouveau Testament, c'est un, un place, aussi, le poteau Paul, il parle à une autre place, à propos des dîmes. C'est quoi les dîmes? Mais les dîmes, le mot dîme, ça veut dire 10. Et c'est un pourcentage, c'est 10%. Un dîme, ça veut dire que euh, euh, 10% de quest ce qu'on a gagné, acquéri. Et euh, moi, j'ai habité selon cette euh, chose depuis que j'étais jeune. Mes parents allaient à l'église quand j'étais jeune, étaient, étaient sauvés euh, quand j'avais l'âge de 3 ans Ils ont commencé d'aller à l'église chrétienne. Alors j'étais élevé dans cela et, et là, là, quand j'avais euh, 16, 17 ans, c'est là que j'ai travaillé, j'ai commencé de vraiment décider de, de faire ça. J'ai appris de faire ça et je fais ça toute ma vie. Nous, les pasteurs ici l'église, on donne les dîmes et les offrandes de tout ce qu'on reçoit, notre revenu. Et on donne. Pourquoi? Parce qu'on croit de ce qu'on parle. Est-ce qu'on est obligé de donner? Non. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de, de venir à l'église. On n'est pas obligé d'avoir une église. On n'est pas obligé. Amen? C'est comme le mariage. Est-ce qu'on est obligé de toujours donner à notre épouse, Les gars... Pas, pas obligé, mais pas obligé d'avoir un épouse non plus. Tu veux le, tu veux le, le, le garder, là? Il faut qu'on investisse en elle. Mais ça, c'est les dîmes. Les dîmes, c'est de redonner à Dieu, c'est d'honorer Dieu, c'est de donner ce qui appartient à Dieu. Les offrandes, c'est quelque chose de différent. Les offrandes, ça rentre dans semer et récolter. Les offrandes, ça, ça, ça c'est de donner encore au-delà de nos dîmes. C'est de donner encore plus. Nous, on donne les dîmes, 10%, mais après ça, on donne encore plus. On donne aux ministres, on, on supporte les pauvres, on, on donne aux missions, on donne quand il est a des projets dans l'église, on donne. Ça, c'est les offrandes. Amen. Et c'est là qu'on voit. Avec les offrandes. C'est ça, là, en Philippiens 4, verset 19. Dit, le pôtre Paul dit Et mon Dieu pour tous vos besoins. Ça, ça, ça parle des, des offrandes. C'était quelque chose au-delà, spécial. Et, et, et là, on voit aussi en 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 à 8. C'est là que le pôtre Paul il parle des offrandes encore. Et c'est là qu'il dit Quand tu donnes un peu, tu récoltes un peu. Quand tu donnes beaucoup, tu récoltes be beaucoup. Ça, c'est les offrandes. Et moi, j'aime ça. Parce que, oui, les dîmes, il y a une bénédiction dans ma vie, sur ma vie, et je bénis mon Église, et, 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 mais les offrandes, c'est quelque chose de spécial. Quand je donne les offrandes, là, quand je donne peu, je recule peu, peu, peu dans ma vie. Quand je donne beaucoup, c'est là que je vois beaucoup qui retournent dans ma vie. Je suis béni, se multiplier, faire les choses. Et là, il n'y a pas de limite avec Dieu. Amen. Autant qu'on suit le Saint-Esprit, on suit Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas le montant. C'est ça que le monde. Des fois, le monde est tellement. Ils sont concentrés sur les exacts, ils sont concentrés sur les formules et, et toutes les choses. Mais vraiment, juste de dire la vérité. Parce que moi, je veux savoir combien, bla, 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 exact, bla. Écoute, le plus qu'on donne, le plus qu'on reçoit. C'est tout. Je connais un, un pasteur à Toronto, une grosse église, et ce pasteur, son, son but depuis un couple d'années, c'était d'augmenter le pourcent, pourcentage qu'il donne, les dîmes, chaque année par 1%. Il monte ça. Et euh, euh, il a fait ça, et il, il veut voir combien de loin il peut aller. Je connais le monde qui donne, pas juste 10%, mais il donne 20%, comme dîme. Et pour eux autres, c'est leur zim. Mais ça veut quoi? Ils sont tellement ébénis sur le 80 que c'est n'est pas l'heure. Amen. Amen? Amen? Le monde des fois, c'est dur à nous à comprendre. On, on dit, oui, mais là, là, j'ai 300 dollars, j'ai besoin de ça pour mes, mes factures. 30 dollars, oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui, mais quand tu as 30 000 dollars et tu as besoin de 300 dollars, 30 000, c'est beaucoup, beaucoup en accès. 20 de cela, c'est pas grave, parce que tu as encore le 300 que tu as besoin, plus, beaucoup, beaucoup plus, si tu veux. Amen. Mais avec Dieu, c'est toujours comme ça. On, on donne et Dieu nous bénit. Mais maintenant, je veux juste je veux parler à propos de quelque chose, à propos du cœur. Alors, tournez avec moi à Matthieu, chapitre 6. Amen. Et je veux vraiment vous remercier. Parce que la raison que l'Église est ici et s'existe aujourd'hui, c'est à cause de votre fidélité. Amen. Et je ne parle pas juste de l'argent, mais je parle de, de vos supports, soutiens, euh, 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 de, de temps, d'énergie, de, de, de vos talents, de. de, 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 de juste d'être là physiquement, de faire partie de l'équipe. C'est pour ça que l'Église est là. Aujourd'hui. Amen. Mais le, le, je suis en train de dire pourquoi on donne. Le monde qui donne, il sache pourquoi il donne. Il donne parce qu'ils sont bénis. Ils voient le résultat dans, dans leur vie. Moi, je donne et je suis fidèle. fidèle. Pourquoi? Parce que je sais que c'est ma foi et Dieu prend soin de moi. Hallelujah. Et ce n'est pas le montant qui est important. Qu'est-ce qui est important, c'est que je le fais avec tout de mon cœur. Et je le fais comme il faut. Amen. Alléluia. J'ai lu le témoignage d'un grand ministre aux États-Unis. Cet ministre-là, il, il est re, renommé, renommé par la prospérité. Aujourd'hui, le monde, le est aujourd'hui, comme un prêcheur de prospérité, riche, toutes ces choses-là, mais le monde, est oublie de voir où est-ce qu'il est, est venu. Le, le commencement de sa vie. Il était pauvre, il n'y avait, avait rien. Lui et sa femme, il était vraiment pauvre. Et lui, il est rentré dans une église. Et cette jour qui, journée qu'il est rentré dans l'église, il a entendu quelqu'un prêcher l'évangile à propos de la prospérité. Qu'est-ce que je suis en train de partager avec vous? Et le prêcheur a enseigné comment quand on donne, on reçoit. Et c'est là qu'on on rentre dans la porte de la grâce de Dieu sur les prospérités, c'est en donnant par la foi. Et lui, a écouté, et ça a rentré dans son, son cœur et il a dit, moi je veux faire ça, c'est ce que je veux faire. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je veux dis, il n'y avait même pas un cent dans sa poche. Mais, quand il était nouveau, il a élevé sa main, sa, sa main et le placé, il a donné un feuille, un carte de bienvenue avec un, un crayon. Ce crayon, c'était donné à lui, ça, ça lui appartient. Alors il a pris le crayon, il l'a redonné dans le panier d'offrandes. Il dit "Seigneur, c'est tout ce que j'ai. <rire> Je redonne maintenant." C'était pas trop tard. Après, il a reçu 10 dollars et il avait faveur. Il a trouvé un travail. Après ça, il a pris son 10 il a donné 10 1 le prochain dimanche. Et ça a commencé là. Jusqu'à que le moment qu'il a décidé d'aller et, et louer un appartement avec sa femme et, et commencer de... de, 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 de ben je dis, avant qu'il ait reçu une maison, d'acheter une maison, il a décidé, on n'en pas plus des meubles, les choses dans la maison, on va croire Dieu pour tout ce qu'on a besoin. Alors, tout ce qui était dans leur maison, ils utilisaient leur foi, actaient leur foi pour, « dire Seigneur, tu peux voir, merci Seigneur, on a besoin de laveuse, on a besoin du vin, on a besoin de ça. » Et c'est le Seigneur qui l'a. Il a dit qu'on m'a donné dans leur maison tout le meuble, toutes les choses dans, dans la maison. Il a dit, « On donné, c'était tout donné, c'est Dieu qui a pourvu et donné toutes ces choses-là. » Il a dit, « On n'a acheté rien. » Après ça, ils utilisent leur foi pour une maison. et Après ça, ça grandit et, et, et tout un coup que Dieu a vraiment tellement comblé dans leur vie qu'aujourd'hui ils sont riches. Ils ont peu besoin les choses. Ils ont peu besoin de travail, mais ils travaillent, ils prêchent l'évangile, ils prêchent l'évangile, mais le monde ne comprend pas parce qu'ils ne savent pas où -ce ils, ont, ils ont commencé. Alors le monde les juge aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils jugent parce qu'ils n'ont pas vu leur semence. Ils n'ont pas vu le commencement. Amen. Et c'est facile à juger qu'est-ce qu'on voit en, en avant de nous sans savoir tout en arrière. Amen. Alors, moi, j'ai pris comme jeune ministre que quand je vois un ministre qui est béni, pas de les juger parce que je n'ai pas vu leur semence, Je n'ai pas vu qu'est-ce qu'ils ont donné. Et la Bible dit si tu donnes, tu reçois. Amen. Alors, merci Seigneur, probablement ils ont donné beaucoup. Parce qu'ils sont bénis comme ça, c'est parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Ça, ce pas mes, mes affaires, Amen. Mais tout ce qu'on peut faire, moi, je dis, je suis le prochain. <rire> Waouh, ils sont bénis comme ça, mais moi aussi. Parce que Dieu, il ne fait pas les préférences. Dieu, il ne travaille pas jusqu'à avec une personne, mais pas l'autre personne. Non, s'il fait quelque chose à une personne, il va le faire avec toutes. Amen. Hallelujah. Et euh, vous êtes là, dans vos bibles. Avec moi, Matthieu, chapitre 6, verset 21. Jésus a dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus parle à propos des finances, il parle à propos de donner à Dieu les dîmes, les offrandes, dans cette place-là, dans le contexte. Et lui a dit, car là où est ton trésor, ton trésor, c'est l'argent des dîmes que tu donnes, des choses comme ça. Là aussi sera ton cœur. Savez-vous quoi? Ce n'est pas l'argent qui suit ton cœur, c'est notre cœur qui suit l'argent. OK? Ce que la Bible nous enseigne. C'est notre cœur qui suit notre argent. <rire> le, le monde demande toujours. Ah, il faut qu'on donne à Dieu, les églises toujours demandent. Savez-vous quoi? Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il n'y a pas besoin. On voit dans la Bible que dans les cieux, toutes les rues sont faites de l'or. Mais là, là, on vit au Québec. On met de l'asphalte et c'est cher. C'est cher. Ça ne dure pas. J'ai vu euh, un de mes amis sur Facebook, j'ai vu ça il dit... Euh, il dit, nous, au Québec, on est tellement économique dans nos choses écologiques, dans nos choses, que même nos, nos rues sont biodegradables. Ouais, <rire> oui, c'est vrai. <rire> mais peut-être on a besoin de l'effet de l'or. En ce moment-là, ça va en durer plus long. Je ne sais pas. Mais euh, mais Dieu se dit, les rues dans l'insu sont faites de l'or. Ça veut dire qu'il y a tellement de que... Il l'utilise pour l'asphalte. Hé là, là, ça serait nice. Ça dit qu'en somme, ça dit que toutes les, les, les vaches sur mille côtes, champs, ça appartient au, à l'éternel. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais le système de données, ce n'était pas fait pour Dieu, mais c'était fait pour nous. Parce que Dieu a vu, la façon que ça fonctionne, c'est parce que notre cœur, ça suit quand on donne. Je parle des mariages maintenant. C'est pour ça que c'est tellement important, les gars, d'investir dans vos femmes. Parce que, où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Amen. Les gars, quand on bénit nos, nos femmes, ce n'est pas pour eux autres que ça fait le plus de c'est pour nous. Ça nous attache. Ça s'attache notre cœur à eux. Amen. Et c'est là, avez-vous jamais remarqué quelque, quelque chose que quelqu'un investit dedans? <rire> le cœur est dedans aussi. Amen. Quand on, quand, on achète, hey boy, quand on achète les choses pour nos enfants, on les donne, cadeau, gratuit, aux autres, « Ah, oh, c'est cool, mais je vous dis quelque chose, ils ne respectent, respectent pas, leur cœur n'est pas dedans, ça brise, vite. » Et c'est là, c'est comme « Ah! » Nous, les parents, on crie, on dit hey, « Hé, fais attention! C'est cher, fais attention! » Mais quand eux autres, ils investissent leur propre argent dans quelque chose, « Oh, ça change tout. » En ce moment-là, « Hey, partage ça avec ta sœur. Oh, non, 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 elle ne peut pas toucher ça. Non, 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 non. Elle veut le briser. »« Oh, maintenant, tu es tellement... Euh, »« C'est important pour toi maintenant. »« Avant, tu, tu lançais ça à le chien, sur le mur. » Maintenant, suite, c'est important à toi <rire> parce que tu es investi dans ça. Où est notre trésor? Là serait aussi notre cœur. Il faut qu'on investisse dans les C'est important. Dans le mariage, c'est important d'investir dans notre épouse. Repou, notre Amen. Comme parents, c'est important d'investir dans nos enfants aussi. C'est bien beau les enseigner, de, de, de travailler fort et de gagner les choses, mais ça veut quoi? C'est correct, les parents, de bénir vos enfants. Juste les bénir. C'est correct. Et, et les enfants disent pourquoi papa, pourquoi maman, tu fais ça? Parce que je t'aime. Je t'aime. Tu es important à moi. Investis. Amen. Je veux dis pas gâté. Je sais c'est quoi d'être gâté, mon doux. C'est une prison. Quand on donne à notre Église, ça attache notre cœur à Dieu, ça attache notre cœur à notre Église. Et on fait partie de ce que Dieu est en train de faire. Je lui dis quelque chose. Vous et nous, on croit en donner. Moi, je donne encore plus. On achète les choses pour l'Église. On ne dit pas pastoriel. On juste l'achète. On. De, de, notre, de notre argent, pas pour le, <rire> de le compte de l'église. Je veux dire, on utilise notre, notre argent, on achète les choses. On ne dit pas au Pasteur pour lui dire, « Oh, il faut qu'on rembourse toi. » Non, non, non. Whatever. Moi, ouais, je, je sais pas de regarder l'église parce qu'il y a des choses partout que je sais. Oh, j oh j non. non. Mais j'investis. Quand tu t'investis dans quelque chose, ton cœur est là. Amen. Et je veux... Je veux remercier, amen, que quand vous donnez, ça nous donne l'opportunité. Savez-vous la, la raison pour une église? Pourquoi l'église est là? Ce n'est pas une religion, ce n'est pas juste le monde dit, « Ah, oh, l'église, on n'a pas besoin d'un baptiste, d'aller à l'église, c'est un, un rituel, c'est une tradition des hommes. » C'est quoi le but d'une église, OK? Le but, c'est de l'assembler ensemble, se prendre un baptiste. OK? Et pour acheter un. Il y a des maisons pour faire ça, mais je dis que ça, ça c'est cher de bâtir une maison aussi grande pour avoir le montant des gens qu'on veut rassembler ensemble. Et une église, c'est plus que ça. Ça se ça, ça, ça rejoint l'un l'autre. On a besoin de l'un l'autre. On a besoin de la camaraderie. On a besoin de l'interaction. Amen. Il y a des dons qui. qui, qui des véritables euh, différents dons dans l'église. Et les dons, c'est pour les autres personnes dans l'église. On a besoin de l'un l'autre. Et l'Église, ensemble, on est une équipe. Une équipe ensemble, si on travaille ensemble en unité, on peut rejoindre le monde. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je suis content, je suis sauvé. Je suis content que j'ai une Église, mais ça veut quoi? Je ne peux pas dormir les soirs juste avec cela. Quand chaque jour que je passe dans les rues, chaque jour que je passe dans les magasins, et à la l'épicerie, et tout le temps... Je pense le monde qui ne connaît pas Dieu, le monde qui sont sur le chemin pour l'enfer, le monde qui sont euh, 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 perdus dans le monde et qui ne connaissent pas Dieu, je ne peux pas. Il faut que je fasse quelque chose. Mais je veux dire quelque chose. Quand on travaille ensemble comme une église, on peut faire un impact, un grand impact sur la société. On peut faire quelque chose de grandiose. Amen. Hallelujah! Peut-être juste une personne peut faire... Un impact, un peu impact, mais une personne, après ça, tu ajoutes le, un peu de cette personne, un peu de l'autre personne, un peu, tout en que tu as un, beaucoup de personnes avec juste un peu, mais c'est tellement que ça peut faire un grand impact. Amen. Hallelujah. On est là ensemble. Mais la chose qui est tellement bon, je vais lire euh, à Malachi. Je vais tourner avec Malachi, chapitre 3. Et maintenant on va lire le verset 10. Qu'est-ce qui est tellement merveilleux à propos de Dieu C'est cela ici. On voit ça partout dans la Bible. Vous savez, Jésus a parlé beaucoup des finances, beaucoup. Même Jésus a mis ça comme la première chose quand il parlait de quelqu'un qui ne croyait pas en lui, une personne peut être sauvée. Jésus suivant, il dit "Donnez tout ce que tu as." Hein? « Donne tout ton argent, donne toutes tes choses, donne tout, et après ça, suis-moi. » Le monde pense des fois, « Oh, on ne devrait pas parler de l'argent. » Mais Jésus a parlé beaucoup. Même Jésus, c'est drôle, mais ça a l'air que Jésus a fait ça difficile pour le monde des fois de, de le suivre. Le, le jeune homme, il dit, « Hey Jésus, maître, j'ai fait tout depuis ma jeunesse, j'ai suivi tous les commandements, la loi de Dieu, quoi d'autre je devrais faire pour hériter pour le, le royaume de Dieu? » Et Jésus a dit, « Tu as fait tout bien, sauf qu'une chose, donnez tout ce que tu as, vends-le et viens me suivre. » Et la Bible dit que ce jeune homme, c'est un jeune homme riche, il pleurait parce qu'il y avait des grandes richesses. Wow! Jésus! Mais là, là! Dis que tu l'aimes, Jésus! Avant! Donne-lui à quelque chose, non? Jésus a juste dit à lui, boum, les finances, ça l'a bloqué. Mais, c'est pas ça que nous, nous faisons aujourd'hui. Mais, verset 10 se dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Arrête, Arrêtez-le. Afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, on peut regarder ça un côté spirituel et un côté naturel. Savez-vous quoi Qu'est-ce qu que se parle C'est que Dieu a dit ce, "Afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison." Ça veut dire que c'est tous les besoins naturels dans le temple pour toutes les, les prêtres et tout le monde qui travaille dans le temple que leurs besoins étaient mis, que la nourriture pour manger serait là. Ok, 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 c'est naturel. Oui, nous les pasteurs, le monde qui travaille à l'église, nos, nos salaires font partie de ce que le monde donne. Il y a des choses, les lumières, l'électricité, il y a des choses, euh, l'hiver, euh, maintenant on a un gros montant en arrière, j'ai jamais vu ça depuis 18 ans. On essaie de tasser ça pour notre stationnement. Il y a des choses, pour, il faut qu'on paye le, le, le chauffage, les choses, oui. Pour être capable de fonctionner, pour être capable d'avoir le monde, les pastures de travail, l'équipe travaille dans l'église, oui, ça prend l'argent. OK, c'est compréhensible. Mais aussi, le côté spirituel, c'est que quand le monde donne, bien, ça donne la capacité d'avoir une église, d'avoir les pasteurs qui prêchent la parole de Dieu et qui donnent la nourriture spirituelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pour ça le, le monde sur l'Internet, les ministères qui demandent l'argent parce qu'on n'est pas obligé de les donner. Et si eux autres, ils il, il nous puissent émettre la pression que nous, ça, ça nous fait ressentir comme si on ne donne pas, il y a quelque chose de problème. Ça, c'est de nous forcer. Bien, on ne donne pas à ses ministères. Vraiment, vraiment pas. Ce n'est pas correct, pas en tout. Mais la raison qu'il demande, c'est parce qu'il veut prêcher l'évangile, il veut enseigner. Et quand on est béni, on écoute ça sur l'Internet, les podcasts, la télévision. Oui, c'est bien ben beau. Mais ça prend de l'argent pour les autres d'être là pour qu'on puisse se recevoir. Alors, c'est bien de partager. Amen. La Bible nous enseigne, quand on reçoit l'enseignement, quand on reçoit les choses spirituelles, on, on partage les choses naturelles, les biens. Amen. va on continue. Dieu, après ça, il dit, « Mettez-moi de la sorte à la preuve. » Wow! Vous quoi? Il n'y a jamais quelque chose dit comme ça dans la Bible, ailleurs que cette place-là. Ça, c'est la seule place dans la Bible que Dieu dit ça. Et c'est concernant... Les dîmes et les offrandes, wow! Hey, c'est quelque chose là, là. Ça veut dire que c'est important à Dieu. Mettez-moi de la sorte à la preuve. Moi, j'aime quand quelqu'un me dit ça. Je te ose. Oh, yes! Mettez-moi à la preuve. OK, OK, let's go. Moi, moi j'aime la compétition et, et c'est ça. Quand Dieu dit, mettez-moi à la preuve, c'est comme, oh, yes! yes. Ça, c'est un défi. OK, let's go dit l'Éternel des armées. « Et vous verrez, si je ne l'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne reprends pas sur vous la bénédiction en abondance, verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Wow. » Ça, c'est une promesse dans la parole de Dieu lorsqu'on donne à Dieu. Wow! Dieu a dit qu'il va faire tout ça pour nous. Wow! OK, c'est assez pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le monde dit, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Ah! Ça c'est un prophète dans l'Ancien Testament et ça c'est comme le dernier temps que Dieu a parlé. Entre ce temps-là, le Malachie qui a parlé et jusqu'à que le Nouveau Testament, qu'on voit Jésus arriver, 400 ans. 400 ans et rien. Là, là, Dieu était silencieux. Il ne parlait pas. Alors, Jésus, quand il est parti de la terre, il a laissé les derniers mots. Et on sait toujours que le, les derniers mots, c'est le plus important. Quand quelqu'un veut communiquer quelque chose à nos enfants, à quelqu'un, quand Pastor Annie veut communiquer quelque chose à moi, quand je suis en train de garder les enfants chez moi, elle dit « Ok, maintenant, il faut que tu fasses ça, ça, ça. » Je dis elle, la, chose, la dernière chose que tu dis, c'est le plus important. De mon cœur, c'est la seule chose que je vais souvenir, mais c'est que... C'est pour ça que je le texte. Tu te dis, « Quoi? C'est où, là, ça? » Mais Jésus, quand il est parti, la dernière chose, il dit, c'est d'aller partout dans le monde et prêcher le bon, bon évangile. C'était le plus important. Et là, là en Malachie, c'est intéressant que c'est la dernière chose que Dieu a dit. Et vraiment, je suis en train de parler avec Pasteur Chantal l'autre journée. Et si tu lis Malachie, c'est vraiment, c'est un livre de chirologie de Dieu. Il est en train de chioler et dit, là, là, vous êtes en captivité à Babylone, vous êtes, là, là, vous êtes ça là comme ça, tout détruit, nation, en esclavage. Et il dit. Je suis ton Dieu? Où est-ce que je te demande? Je suis ton père? Où oui, est l'honneur comme père que je mérite? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout à propos de l'argent. La Bible dit que David était un, un personne qui avait le cœur de Dieu. C'est drôle parce que David a donné le plus pour bâtir le temple de Dieu. Je pense que l'argent que David avait investi dans le temple pour bâtir le temple de Dieu dans ce temps-là, l'équivalent aujourd'hui, qu'est-ce que ça, ça veut dire aujourd'hui? Je pense qu'il a dit est comme 3 milliards de dollars. Juste David lui-même qui a donné, personnellement. Wow! Et la Bible dit qu'il avait le cœur de Dieu ce gars-là. Où est ton trésor sera aussi ton cœur. Ça change tout, hein. Ça change toute la façon qu'on regarde à cela. Je ne donne pas. Oui, quand je donne, c'est bénir l'Église. Le plus que je donne, le plus que je peux être une bénédiction, c'est sûr, certain. Mais je donne pas nécessairement pour l'Église ou pour mon pasteur. Je donne pour moi parce que j'aime Dieu et je, je veux attacher mon cœur à lui. Je donne parce que j'aime mon Église, je veux attacher mon cœur. Je donne plus pour moi-même que pour d'autres choses. Amen? Et, et le monde, moi je dis ça souvent parce qu'on croit dans ce qu'on fait. On croit quand tu sèmes, tu récoltes. Et là, nous comme les pasteurs, on vit sur cela. On donne. Quand on a un problème chez nous, on a dit, « "Hey boy, on a besoin de l'argent. C'est ce qui se passe. Les choses brisent c'est ok. Uh, Qu'est-ce qu'on a pour donner? Qu'est-ce qu'on? Moi, je veux donner. Quand on a un problème, je, on donne. Même si c'est petit, même si un peu, donne. Amen. Parce que c'est comme ça, que ça fonctionne. On vive sur ce que nous donnons, nous donnons, et non pas nécessairement ce que vous donnez. Vous donnez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si, peu importe si on est les pasteurs ici, dans cette église, où moi je vais travailler dans le monde et je ne fais plus de pastoral, je vais être béni, pourquoi? Parce que je donne. Amen. Et, et si cette église n'était plus là, je vais trouver une bonne église pour semer. Pourquoi? Parce que moi, c'est pour moi, il faut que je donne. Parce que j'aime Dieu. C'est pour ma bénéfice. Ça fait quelque chose en moi. Mais aussi, je réalise quand je, quand je donne, ça donne la capacité à, à, à Dieu pour faire les grandes choses. Mais là, là, je vais dire quelque chose, on va rejoindre le monde. Je vais dire, depuis cinq ans, Dieu m'a parlé dans les rêves, dans les, les choses, quand je prie, on va faire les changements nécessaires pour rejoindre le monde. On est en train de travailler là, en arrière des scènes. On est en train de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de projets. En même temps, il y a tellement des attaques que je n'ai jamais vues dans ma vie, dans ma vie personnelle, dans la vie de l'Église, partout. Le timing est tellement incroyable. Et c'est drôle parce que moi, pasteur Dieu nous a donné toute cette direction pour les choses. Et c'est comme, OK, il faut qu'on fasse ça, 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 ça. Et on travaille en arrière, on travaille. Quand j'ai fait un projet, je suis en train de négliger cinq, six autres projets dans l'Église qui sont importants, que le monde a besoin, demandant pour faire les changements. On est en train de faire les choses peu à peu. Pas pour mettre trop de stress, pression sur le budget de l'Église. Mais on est, train, on est en train de faire les choses. Mais savez quoi? En même temps, l'Église est attaquée à gauche et à droite. C'est pas de l'heure, j'ai jamais vu. Puis si vous saviez, c'était. Et dans nos vies personnelles, l'autre journée, j'étais en train de pleurer. Qu'est-ce que je m'ai pleuré, mais j'ai parti en riant. J'étais comme. C'est mieux de rire que de pleurer. Je suis comme ça. Parce que j'ai réalisé quelque chose. C'est pas normal. Le diable nous attaque. Et là, là, j'ai vu sur Facebook. Le <rire> est sur Facebook. Pastor Brindley est sur Facebook, là, là, dans le milieu d'un prêche. J'étais là sur Facebook et j'ai vu quelque chose que le révérend Mary Francis Verallo a écrit. Et là, ça m'a frappé. J'ai tout copié, cette message qu'elle a dit. Un... Elle a juste parlé de ce temps-là. Et la façon qu'elle a parlé, elle parlait comme si elle parlait à moi-même, personnellement. Il dit, vous êtes en train de rentrer dans une saison où est-ce que le but de Dieu et le destiné, tout mis ensemble pour rentrer dans une nouvelle saison, pour une chose que Dieu est en train de faire, une transformation, un changement. Il dit, mais en même temps, il dit, l'attaque de l'ennemi est full force parce qu'il ne veut pas que cette changement. Et de façon qu'elle t'écrit c'était tellement beau et exact. Et moi, j'étais comme... Elle oh! a dit, « Le Saint-Esprit va nous pr préserver, préserver, préserver. préserver. <laughs> Il va nous donner la force pour continuer de marcher, de passer à travers. » Et ils disent, toutes ces choses-là, c'est partie de la préparation pour où est-ce qu'on va aller pour la nouvelle saison, la prochaine euh, pot qu'on va prendre comme une église. Et, et là, là j'ai pris ça, j'ai copié ça, j'ai montré ça à Pasteur Annie, euh, les pasteurs, j'ai envoyé ça partout, le monde qui prie. Je dis, check, c'est ça qui se passe. Alors, si on continue de marcher, on va gagner. La seule façon qu'on peut c'est si on arrête. Je dis, ce matin, je dis, je dis même si des fois, il faut qu'on marche comme un zombie, oh, on est comme, oh, tout est brisé, on est comme, ok, on va marcher. Continue. Parce que la seule façon de perdre, c'est d'arrêter. Relève. Relève. Te lève. Amen. Continue. Hallelujah. Je vais prier pour vous ce matin. Vous pouvez lever debout. Peut-être vous êtes en train de passer au travers des difficultés financièrement dans vos vies. Des fois quand on voit que l'Église est en train d'être attaquée, on sait aussi que le, les membres de le corps de l'Église aussi étaient en train d'être attaqués. Il y a plusieurs personnes qui m'approchaient pour dire Hey, je ne sais pas quest ce qui se passe dans ma vie. Et je dis Hey, n'es pas seul. Ce n'est pas normal, mais il y a quelque chose. Il a, on est en train de passer à travers un tunnel, un porte, pour arriver à une nouvelle place. Et le diable ne veut pas. Il ne veut pas. Mais on n'arrêtera pas. On va continuer. On est là pour vous. Amen. On ne sait pas tout ce qui se passe, mais on n'est pas nul non plus. On sait qu'il y a des choses qui se passent présentement. Ce matin, je veux vous élever en prière. Amen. On va prier la bénédiction de Dieu sur vous. On va prier la protection de Dieu. Amen. Hallelujah. On va rentrer en accord avec vous pour les finances, pour la bénédiction de Dieu. Amen. Hallelujah. Qui n'y a rien à faire avec l'argent, avec le montant d'argent, si tu as peu, si tu as beaucoup, tu es béni. La bénédiction est là. Mais une chose qui est vraie, c'est que la bénédiction de Dieu, il nous fait enrichir. <rire> peu importe l'état que vous êtes avec l'argent, peu, rien, zéro, moins, avec la bénédiction de l'éternel, vous allez passer par-dessus. Vous allez augmenter. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alors, Père Éternel, ce matin, Père Éternel, je lève, tout le monde, la congrégation qui est ici ce matin, pour ceux qui nous écoutent et regardent par la diffusion en direct, on prie pour eux, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus. On parle sur leurs finances dans le nom de Jésus. Je parle de bénédiction. Je parle de augmentation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, que les finances soient bénies dans le nom de Jésus. Lorsqu'on donne, on rentre dans la porte de ta grâce concernant la prospérité, que, Seigneur, tu pouvoirs tous nos besoins selon ta richesse. Merci, Seigneur, que tu ouvres les écluses, les écluses des cieux sur nous, Seigneur. Va répondre, euh, répondre, tu vas répondre une bénédiction, Seigneur, qu'on n'a pas assez de pénis et, et, et des comptes de banque pour <rire> remplir... De, pour la prendre, Seigneur. Merci, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, je prends l'autorité et je lis Satan, toutes ses œuvres sur nos finances, maintenant, dans le nom de Jésus. Finances soient libres, libres dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur que tu nous as bénis, que nos comptes de banque sont bénis, que nos poches sont bénies, Seigneur, en abondance, Seigneur. Hallelujah. Oh, merci, Seigneur, que tu menaces le, celui qui devore. Merci, Seigneur, que tu ouvres les portes pour nous. Merci pour la faveur qui nous suit, Seigneur, la faveur qui nous entoure, la faveur qui va en avant de nous, Seigneur. Faveur avec les places pour travail. Faveur, Seigneur, avec nos bosses. Faveur avec les... les, les avec... Tout le monde, tous les gens, partout. Ta faveur nous entoure, Seigneur. Ça ouvre les portes pour nous, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je parle de guérison dans les cœurs physiques ce matin. Soyez guéris, dans le nom de Jésus. Hallelujah. Je parle aux, aux, aux pensées, je parle au cerveau ce matin, dans le nom de Jésus. Toutes les pensées qui, qui viennent contre eux, toutes les attaques, ah, oh, les menaces dans le nom de Jésus. Je les lis dans le nom de Jésus. Et je relance la paix de Dieu, Dieu, de Dieu, sur chaque personne ici ce matin. Et sur la diffusion en direct, Jésus. Ou peu importe où est-ce qu'ils sont en ce moment-là. La paix de Dieu, Dieu, la prospérité, les miracles, la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Si quelqu'un est là pour la première fois ce matin, et vous n'avez jamais eu une relation avec Dieu, de connaître Dieu personnellement par Jésus-Christ, je veux vous donner cette opportunité. Si vous n'êtes pas sauvé, si, si vous ne croyez pas, mais ce matin je veux vous donner une opportunité de croire et d'avoir la vie éternelle, je vais demander à tout le monde de, de, de répéter après moi ce matin. Et si vous voulez ça, juste prie là avec tout de votre cœur et un miracle, que ça va passer à l'intérieur de vous ce matin. Dis, Père éternel, je viens à toi ce matin. Je crois dans mon cœur. Jésus, que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur la terre. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu as payé le prix. Je reçois maintenant le pardon du péché, la liberté. Je reçois la vie éternelle. Et je confesse avec ma bouche que tu es vivant aujourd'hui, que tu es ressuscité de la mort. Alors Jésus, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur, tu, tu es Seigneur, je vais te suivre tous les jours de ma vie. De ma vie. Amen.